0: エペソを学んでいますもうおととしになりますかね暮れからねエペソ書をずっと学んでそしてようやくこの五章のところにこう来ているわけですけどもこのエペソ書を学んでいる中で本当にこう思い巡らすことは何かというとパウロという人はねこれはローマの獄中にいるんですよ。パウロという人ほどキリスト教会を本当に心底を持ってそして考えて配慮してそして各地にある教会エペソという町にある教会コロサイという町にある教会あるいはコリントンという町にある教会あるいはローマという町にある教会その教会の人々に本当にですねキリスト教会はどういうふうにあるべきなのかどのように形成されてまた教会はこれからどういう戦いを経なければならないのかそのために教会に集う私たちはどういう備えをしなければならないのかそれを本当にある意味ではもう寝ても覚めてもだと思うんです。寝ててもも覚めてもパウロはね考えておったと思うんですねこのエペソ書をですね繰り返し繰り返し読み進むいく中で私はそれを思います。で今日は「生徒にふさわしく」ということで学んでいくわけなんですけどもこの「エペソ人への手紙」これはもちろん誰に宛てて書いたかと言いうとますと「エペソという町に住んでいる生徒たちに対して書かれているということです。エペソという町に住んでいる生徒たちについて書かれている。で、日本語のえ、のギリシャ語ではですね。生徒ハギオスというんですが、この生徒という言葉をですね。1章、2章、3章、4章ずっとこう見ていきますと。大変興味深いことが教えられますまず生徒という言葉が出てきますね1章1節そしてその次にですね1章の13節あ1章15節次に出てくるのがねこういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛を聞いているのでってですからエペソの生徒たち教会の人々はエペソ以外の町の生徒たちクリスチャンたちにね惜しむことなく愛を注いでいた祈り与え励まし続けていたということがここから分かりますね。そしてその次に出てくるのがですね一生の18節です同じか一生の18節こういういうに出てきますねまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望みがどのようなものかその後生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかすなわち生徒たちが受け継ぐものどんなに素晴らしいものかどんなに豊かなものなのか天にある真っ、ま全ての霊的祝福を受け継ぐものだというふうにも書いてあるんですけどもどんなに宝物か,かっていうことをここで言ってるんですね生徒はね豊かなんですってそういうふうにパウロは書いていますそして今度は二章に行きます二章に行って2章の19節2章の中にはですね一回しか出てこないんです二章の十九節ここでパウロはこう言いますねこういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なんだっていうんですね。違法人、今まで神もキリストも何も知らなかったそういう者たちがイエス様の福音を聞いてイエス様を信じて神の子供になった。そのあなた方は生徒たちなんですよ。そしてまた神の家族なんですよ。そして国の民なんですよというここでこう言っているわけですね神の国の民としての保証がここではっきりさせられているわけです国というのはその中にいる人たちをしっかり守りきるっていうことでしょうそれが国ですですからキリストを信じてキリストの子になってキリストの神の国の一員となっているそういう者たちはキリストがね命がけで守るということですサタンになぞ拉致させないっていうことですよそういうことがここでこう言われているわけですそして今度3章に行きます3章のところに来て3章の8節こういうふうに書いてありますよね全ての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知れない富を福音として違法人に述べ伝えるためであったって言すここでパウロという人がね手紙を書いている党の本人が私も生徒の一人だって言うんです私も一人の生徒だけどもその生徒でありながら本来は生徒のトップであってしかるべきパウロが生徒たちの中で一番小さな私なんだって言ってるんです一番小さな私なんだこの1番とか2番とかっていうふうにこう言ってしまうとちょっと深みがあのないように思うんですけども元の原文はねどういうふうな意味に訳すれば一番原文に近いかというと糸小さき者たちの中でも最も小さきものっていう一つの単語なんですギリシャ語なんですそれを一番きちんと訳しているのが文語訳聖書ですねもともいと小さき者たちのうちでも小さき者である私なんですそれを考護訳やあるいは深海訳は一番小さ生徒たちのうちで一番小さな私にっていうふうにこう訳しているんですねこここすすごいことですよねそして私がこの言葉をこう学んでいる時に励まされたのは私のことになるんですが。あの新島城あの京都に同志社大学創立しましたね日本人で最初にアメリカで牧師の資格を取った人なんですが新島城は47歳のと11ヶ月でこの昇天するんですけども新島城が最後にね弟子の尾崎公道牧師なんですが願った言葉は何であったかというとこの「エペソ書の3章の18節を読んでくれと願った新島書は本当に謙虚な謙遜なそういう牧師だったようですね。でそのことに思いを巡らしながらねいます時にもし私は。ミッションスクール新島城のミッションスクールに入ってなかったらば卒業はできなかっただろうなと思ったんです私は大学4年のもう秋から半年卒業までずっと筋ジストロフィーの疑いでこう入院させられましたいろんな病院行って検査を受けましたその間にもう卒業も終わってます<笑>でその私の指導の先生が時の工学部長松山さんっていうクリスチャンの人ですけども後にあの学長になりますよ同志社の,のそのところに相談に行ったんだそうですねこういう生徒がいるんですけどもどうしましょうかってそしたらその工学部の松山先生がこう言ったって言うんですねその生徒は本当に牧師になるんだなって言ったんです。そしたら私の指導教授加藤先生って言うんですけどももし栗原が牧師にならないならば牧師になる人物は同志社にはいないっつったんですでそれでそれならよかろうって,っていうことで卒業証書に反抗してもらったっていうことです本来ならば工学部のですよ化学工学の生徒がですよ自分で卒業研究を仕上げないでですよ卒業させるってことがありえないですよ。でもああここにも新島城の精神が生きてかなと思ったんです。新島城は孔子なんて言ってるか言ったかというと政党を大切にしてほしいって言ったんです。ね独立自尊の政党を作ってほしい不気独立の政党を作ってほしい。不っていうのは誰がによって誰か、ね、くってでそういう中でこの生徒は工学部でありながら牧師になろうとしているてそういう志をしっかり持っているようだまあじゃあそれを生かしてあげようということで卒業させてくださったのかもしれませんですから本当に恵みですよね。その年の卒業する学生の中でもうすれすれもうすれすれ本来ならば卒業できないようなものが卒業させてもらったそれが私ですねそれだけでありません進学校もそうです進学校3年でも途中半年私は体を壊して休学しました本来ならば4年やんなくちゃいけないわけですよねでも学校は栗原の卒業まで待ってあげようみたいな恩情をしてくれてそして本来ならば先週来た細川さんという人がいますけども彼がもうちゃんと卒業したいっていうならば私は1年遅れるわけなんですけども彼は「僕は卒業いつでもいいですよ」って言ってくれたので3月卒業が6月卒業にしてくれて私も卒業させてもらったっていうことです。ですから。学者のの卒業の中でもね本来なマはまあ卒業できないのにおかかわらず卒業させてもらった本当に一番小さいものだっていうことですよねパウロがこの手紙をねエペソの生徒たちに書いているときにその生徒たちの中で最も小さきものはこの私なんだなんというパウロの愛のねあるいは広がり深さなのではないかというふうに私は思いますそしてさらにそのパウロがですね4章のところに来て私たちが牧師や宣教師やあるいは教師やあるいはそういうふうにこの主からですね使命を託されているのはその生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるためだって言うんですねこれ不思議です生徒たちを整えるためなんだって言うんですねそしてようやく5章に来てパウロは生徒にふさわしく歩みなさいよって言うんです生徒にふさわしく歩みなさいおそらくその時パウロ自身もね私はもう生徒としてですねこの生徒を整えることのできるようなそういう人でありもう出来上がったものでありキリストの一番似たものとなったのであるから私はもう生徒のふさわしさというものをしっかりと身につけているというような思いで生徒にふさわしく歩めと言っているんじゃないと思うんですね。パウロ自身もいつもあの獄中にいながら生徒にふさわしくうみたい聖書にふさわしく生きたいそのようにパウロはですねいつも祈り続けていたのではないかと思うんです。そしてて章のところに来てあなた方は忍耐の限りを尽すべて,、ね、ての生徒のために祈ってくださいねすなわち生徒たちというのはどういう人々であるかというならば互いいに祈り合うということとこですそれが生徒たちの交わりの最も豊かなところにあるこの世の人々には目に見えないしかし本当に豊かな交わりなんだということだと思うんですね。でそこまでパウロはですね生徒たちのことを考えていくならば今日パウロがですねあ言っているような生徒にふさわしい不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけませんまたみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさいそのようなことはよくないことですというようなことは書かなくてもよかったんじゃないかと思ったんです。こんなことはもうすでにクリアしてねそして血の塩として世の光としてそのエペソの町の人々がキリストの教会の働きに喜んで進んでいたのではないかと私は思ったんですね。でもパウロは人間をよく知っていました。それは創世紀の初めからどのように人間が描かれているかそしてその人間はどのようにして堕落していったのかその人間の心の奥底にあるですね本当にある意味では天国のような素晴らしい部分とそれを打ち消してあまりあるような地獄的なそういう部分とそれを重ね持っているそういう存在であるパウロはそれを知っていたんじゃないかと思うんですいやパウロ自身がそうだったパウロ自身がかつてはですね生徒たちをクリスチャンたちをですね迫害することをやっつけることを泣き物にすることがですね神の見心にかなっていると信じて疑わなかった。でも実際はそのパウロのその思いというものが自分では神の完全な指紋であると思っていたその思いが実はサタンにうまく騙されて地獄のような人をねあの善良なクリスチャンたちをです、ね、地獄に貶としめるようなそんな手先になっていた私なんだということをパウロはです、ね、あのダマスコという町そこに住んでいるクリスチャンたちを迫害しに行くその途中で復活の死に出会って3日間目が見えぬそういうです、ね、暗闇の中でアナニアに祈っていただいて初めて気がついたはっと気がついた。なんていうことを私はしてしまったんだろうかそれからパウロはクリスチャンたちは励ます技に加えさせていただくんでしょまさにパウロ自身はね自分の心の中にねこの死の体どうしようもないようなそういう地獄みたいな悪魔のまたサタンの権限みたいなそういう思いと一方でも神にに本当に使いいいいいたととう思つがめでも神は復活の主はパウロを選んでそしてパウロのうちに何を与えてくださったかというならばパウロ自身を聖霊の宮として聖霊なる神が住まう宮としてパウロをですね新しく生まれ変わらせてくださったということです。ここれれは考えられないことですよねそしてその神のご契約というものは創造のいわゆる天地神羅万象全てのものが作られる創造のはるか前にすでに神が予知しておられたことを予定と言いますけども予知しておられたことであってそして神の選びの中にしっかりと神が契約してくださったことなんだということを知らされる。これが聖書でありこれが神の啓示でありこれが神のねご計画だったということだと思うんですよね。ですからパウロは人間はいかに騙されやすいものであるかということを知っていた。創世記の3章がそうでしょアダムとエバが。アダムとエバは神のお言葉を直接聞いているんじゃないですか。でも、ににうまい具合に騙されて、食べちゃっても大丈夫そうなればお前はね神のようにですね賢くなるんだから何も頼らないで一人で行けるようになるんだ自立自尊なんだそういう甘いささやきに乗ってしまったっていうことでしょ人間は本来神を礼拝するものとして人間を作られているんですどんな状況の中にあったとしても創造主のある神を神として崇めてそして頷いて従っていくそういうものとして人間は作られているんです、ね、でもそんなものは必要ない俺は俺でいくそれが人間だったでもその人間が陥ったところ本当にこの2000年前だけじゃなくて今でもそうでしょ不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません乱らなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさいコリントという町があります今でもあります私も訪ねていきましたそのコリントという町に大きな岩山があるんですその岩山の上にですねアフロディアと言いましたか神殿があったんですねそしてその神殿には多い時には千人もの神殿将すなわち遊女たちがいたって言うんですそして船がコリントの町に入ってくるでしょそうするとそういうい人たちはですねその船乗りたちを迎えに町に港に降りていってそして自分のところに連れてきてそしてそれが神に喜ばれることだ神殿礼拝だというようなことでそういうらなことが行われ続けていたんですそういう中でパウロはね友情に交わってはいけないというんです。なぜかなわな私たちの体は神の精霊がお住みになるところの神の宮だからだっていうんですねだからそういうものに交わってはいけない残念ながらいろんなそういうポルノ的なこと淫らな的なことがインターネットや何やかやでですねもうあふれのことに流されていてそしてカトリックの聖職者たちもプロテスタントのそういう教職者たちもそういう毒ガにかかる場合がいっぱいあるでしょ。ですからパウロはねそれを避けなさいって言ってるんです。そして特にここで一つだけパウロが強調しているものは何かというとむさぼりを避けるということです。むさぼる。貪欲貪欲という言葉自身はですね多く持っている。という言葉にまた持つという言葉が重なってできた言葉で。むさぼりというのはね、持ってれば持っているほど、また持ちたくなるんです。それがむさぼりなんですね。そのむさぼりはそのまま偶像崇拝だって言うんです。目に見える偶像、銅像とかそういうものだけはですね、に頭を下げるというんじゃなくて。むさぼるという言葉、すなわち金銭を愛することがあらゆる悪の根だ。こうパウロが言っていますようにそれは偶像なんですイエス様がおっしゃっているようにね神様にそしてまたお金にも二人同時に使えることはできないですって言うんでしょこれ貪りは罪なんですいや罪どころか偶像崇拝だって言うんです貪りを避けよって言うんですねそしてさらにパウロがここで言っている言葉は何かというならばあなた方の心をね神に向けなさいっていうことです。感謝しなさいっていうことでしょう。神に感謝をするということはどういうことかと言いますと、あなた方の唇であなた方の口で神を賛美しなさいということです。口、口はね神様を賛美するのに最もふさわしいところでしょう。口は私たちの口は。神様を賛美するるために作られているんですですから賛美する歌うっていうことです歌いながら台所に去った時もですね賛美歌を口ずさみながら食器を洗うんですあるいは賛美歌を口ずさみながらね給料をですねトントントントンこう切るんですあるいはですねもうインスタントラーメンという簡単なものがありましたからもうすぐお食事お昼なんかパッと出てくるでしょあのラーメン3分間ねお湯入れて3分間待てばはいそしてまた卵を落とせばいいでお、お湯を注ぐ時も「ああ神様感謝します」っていうふうにね賛美しながら賛美しながら賛美とともにっていうことです賛美とともに神をたたえていくっていうことですねそういうふうにすることがこの世の世人々と一線を隠すということだって言うんですここで注意しておくべく彼らの仲間になってはいけませんというのはじゃあ私たちは神様を賛美しないそういう人たちと全然付き合っていかないかというとそうじゃないんですよもしそうだするならば私たちどこ行って住むのということですそうではなくてもしコリントの教会にパウルが書いた手紙なんですけどももし兄弟と呼ばれる人々の中でどうしようもないのがいたの,のんべいがいたりねもう本当にどうしようもないものがいたならばそういうものとは交際するなっていうんですしばしばそういう人もいます私の50年近い伝道牧会の中でねああと思うような人もいます実際にそういう風な人に荒らされてしまった大きな町のある意味では大きな教会もあります考えられないようなことが起こってしまった教会なんですそういう人たちは排除しなさいっていうことですよキリストの権限を持ってここでパウロは誰の言葉を思い出していたかイエス様がねヨハネの17章なんですけども最後に捉らえられる前の最後にイエス様はね本当に長い長い祈りを捧げるんです。ヨハネの17章の言葉を読んで終わりにいたしますが17章の一節イエスはこれらのことを話したから目を天に向けて言われた父を時が来ましたあなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいって言うんですね。そしてイエス様は15節でねこのように言うんです私は彼らにあなたの御言葉を与えましたしかし世は彼らを憎みました私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからその後彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく悪いものから守ってくださるようにお願いします」って言うんです彼らをイエス様を信じている者たちをねこの世から取り去ってくださるというのではなくて悪い者から守ってくださるようにお願いしますパウロはこのイエス様の言葉を心に響かせながらこの手紙をねエペソの人々への手紙を書き続けているのではないかと私は受け止めています。どうぞ。生徒にふさわしく神の声を正しく知った者としてふさわしく神の声を正しく知るとは何かというならば神の声とはイエス・キリストのことですイエス・キリストのこととは何かというならば十字架の言葉ですイエス・キリストが我らの罪の身代わりとして十字架におかかりになったというあの十字架のメッセージを我がためと受け止めそしてそこにとどまり行くことこそが神の声を正しく知ったものの生き方ですそれが生徒だということですね祈ります天の父なる神様何故かはわかりませんしかしあなたは私たち一人一人を罪と死と滅びの中から贖がない出すためにあなたの愛する御子イエス・キリストを人としてこの世に遣わし我らの身代わりとしてあのゴルゴダの丘で死身も傷も罪一つ何もないそのお体を死に渡されました聖なるあなたの捧げ物をあなたご自身が用意してくださいました。そのキリストのしもべとして私たちはこの教会に集っているものでございます。どうかその生徒らしく歩めと生徒として私たちに自覚を促し。キリストイエスにある自尊心を正しい意味での自尊心を私たちに気づかせそれゆえにこの世の悪と汚れから身を守りつつなお死を明かししていくあなたの群れをどうぞ死を清め分かち強め続けてくださるようにキリストイエスの皆によって祈ります。ア